0: Afgelopen weekend stond natuurlijk in het teken van het Nederlands kampioenschap standaard distance. Maya Kingma en Jorik van Echtdom maakten daar hun favoriete rollen waar. Daarnaast een mooi weekend voor Menno Koolhaas, die zaterdag nog wel een valse start beleefde door een lekker band, maar zondag sportieve revanche nam door de 043 43 te winnen. Ook mooi om Niek Heldoorn de overstap te zien maken naar het langere werk, dus ook hij komt voorbij. Daarnaast een opmerkelijke situatie in Vichy, en een ontplofbommetje over de verdeling prijzengeld van teamcompetities. Ja, Romy, wat een, uh, wat een weekend was het. En dan heb ik eigenlijk maar uh, één vraag nu aan je, in ieder geval om mee te beginnen. Heb je je stem alweer een beetje terug of heb je, heb je veel aan de honing gezeten ook?
1: <lacht> ik heb niet aan de honing gezeten, maar dat was misschien wel een goed idee geweest. Want we hebben wel aardig wat gepraat natuurlijk, ja.
0: Het was wel vet, hè? Ja,
1: het was echt heel vet. Ik was best ja. wel zenuwachtig vooraf. Ik dacht wel van, goh, twee keer twee uur. En ja, we hadden dat natuurlijk nog nooit gedaan. Dus ik dacht van, gaat dat wat worden? Um, maar uiteindelijk, zodra eigenlijk het startschot klonk en wij dus uh, mochten praten, dat de microfoon aanging, toen kreeg ik een soort rust over me heen en was het oké. Okay. <laughs>
0: Ja, want dan hebben we het nu natuurlijk over die, die livestream van dat NK uh, standaard afstand. Ja, ik vind dat trouwens een uh, waardeloze term, voor ja, standaard maar afstand. Maar is dat
1: nieuw? Waarom is dat eigenlijk... Ja,
0: ik weet niet hoe... Ik uh, kan nu wel zeggen dat dat nieuw is. Dat weet ik eerlijk gezegd niet wanneer dat uh, gekomen is. Maar we, ik vind OD, Olympische afstand... toch net wat uh, lekkerder bekken. Ja, hè? ik ook. Uh, maar goed, we hebben het dus wel over die livestream... die we afgelopen zaterdag... Uh, samen met 1 op 1 producties... Uh, die verzorgden natuurlijk de beelden. Wij deden dan het commentaar. Uh, ja, wat je zegt. Twee wedstrijden, twee keer twee uur op... die uh, willem alexanderbaan En uh, nou ja, livestream tof. Ik moet ook zeggen... Echt heel veel leuke reacties op, uh, op gehad. En eigenlijk tot vandaag nog stromen de persoonlijke berichtjes ook wel binnen. En ik weet dat dat bij jou uh, ook zo is. Mm -hmm. Dus dat is wel heel erg tof. En uh, dan weet je ook wel dat je nou ja, iets uh, moois hebt neergezet. Waarmee je de sport hopelijk ook weer een... Uh, klein beetje vooruit helpt. Uh, daar werden we natuurlijk ook wel geholpen, Romy. Want het waren wel toffe wedstrijden ook gewoon. Het was wel ja. echt uh, leuk om te zien.
1: Ja, we werden geholpen doordat de wedstrijden allebei gewoon heel erg vet waren. En zo'n NK is natuurlijk altijd tof. Want dan staat gewoon wel de top aan de start. Er zijn nog altijd een paar die ontbreken. Maar zeg maar, de kern is er wel. En ja, het feit dat er gewoon echt goede beelden waren... dat maakt het voor ons natuurlijk ook heel erg fijn... dat we dit gewoon echt leuk verslag konden doen.
0: Ja. Over beelden gesproken, ik vind het wel jammer... want uh, we hebben natuurlijk jarenlang, uh, nou ja, jarenlang, anderhalf jaar of zo, mm -hmm. hebben we elkaar uh, niet gezien. In ieder geval niet met het opnemen van de podcast. En dan mm -hmm. was het in Krankenaria vorige week even een beetje wennen. En dan heb ik je natuurlijk vorige zaterdag vier uur lang uh, gezien terwijl je naast me zat. Mm -hmm. En nou uh, zie ik je ineens niet. Dus toch wel ook wel weer even yeah.
1: dan. Ja, maar jij kijkt <laughs> naar mij als we praten. Ik merk dat ik dat niet <laughs> doe. Dus ik heb dat niet. <laughs> Ja, want... Dat is ook wel een
0: indringende blik. Hè, ja, ik, ik word hebben. daar
1: een beetje bang van. Want <grij> tijdens de livestream keek jij ook de hele tijd naar mij. En dat had ik echt zo na tien minuten. Want ik zat alleen maar naar, naar het scherm te kijken. Naar de beelden en mijn computer. En toen op een gegeven moment dacht ik ineens... Hé, hey, wacht, hij zit gewoon naar mij te kijken joh. Ik denk, nou dan ga ik ook maar een beetje terugkijken. <grijf>
0: <grijf> nou ja, het was wel een hele toffe ervaring. Maar hey, dan hm. even naar die wedstrijd. Ja, we kunnen er lang en kort over eh, praten. Maar volgens mij waren het gewoon de twee favorieten... Die het waar maakte. Van, of uh, ja, zaterdag. Hè? Want mm -hmm. dat waren natuurlijk dan uh, Maya King. Maar bij de vrouwen, die, dat was sowieso al uh, de favoriet op, op papier. Yeah. Jorik van Echdom was uh, één van de favorieten. Het was natuurlijk iets meer de vraag hoe zijn vorm zou zijn. Nou, die uh, vraag heeft hij zelf uh, heel duidelijk beantwoord. Die vorm zit wel goed. Mm -hmm. uh, ja, op zich fijne opsteker, denk ik. Ook goed voor de Nederlandse triathlon. Om dan te zien dat die twee Olympiërs... die uh, nou ja, volgende week waarschijnlijk af zullen reizen naar uh, Tokio, ja, dat die dan zo'n NK winnen. Want dat is natuurlijk wel uh, belangrijk dat dat dan ook eventjes tussen aanhalingstekens gebeurt.
1: Ja, dat is wel echt fijn. Dat, zeker inderdaad, omdat zij degene de, zijn die naar de Spelen gaan straks. En uh, ja, Jorik die heeft natuurlijk een beetje wat twijfelachtige races gehad begin van dit seizoen. En uh, hij laat wel even zien uh, dat, die, ja, dat de twijfel nu toch echt wel weg is en dat hij goed in vorm is. En, hij zegt zelf, zei hij na de finish volgens mij ook... dat hij, uh, dat hij van... Nou, niet, ik weet, hij zei niet dat hij van ver komt... maar dat hij wel weer wat stappen heeft moeten zetten... en dat hij eraan aan het werken is. En Volgens mij maakt hij er daarin ook wel duidelijk... dat hij er nog steeds niet helemaal was. Ja, dat dus, zei uh, hij ook
0: letterlijk. Hè? Hij zei ook, ik ben nog niet waar ik wil zijn.
1: Ja, Dus hij, ja, hij herkent zelf ook wel blijkbaar... dat het toch even een tijdje wat minder is geweest. Maar dan is het fijn om te zien dat hij deze race... en zo vlak voor de Spelen... dat het wel echt de heel erg de goede ja. kant op gaat. Dat is een feitje. Nou ja, en,
0: en vergeet niet, want... Um, en dan begreep ik later wel dat het loopparcours misschien ietsje te kort was. Dat mm -hmm. weet ik zelf niet, want ik heb nog geen strafangegevens ook van anderen gezien. Uh, maar het zal misschien ietsje te kort geweest zijn dus. Mm -hmm. uh, maar hij liep 29,29 29, op 10 kilometer.
1: Ja, dat is echt, echt keihard. hard hoor. Ja, ik ga ervan uit dat het parcours redelijk goed zal, zijn, zal kloppen dat het hooguit een paar honderd meter afwijkt of zo. Maar dan uh, ja, is dat echt hard. Ja,
0: dat is ja, echt hard en uh, wat dat betreft ook wel een uh, goed wedstrijdverloop voor Jorik, want hij kwam uh, met een kleine achterstand uh, uit het water. Het was tijdens het zwemmen vooral Koa's die uh, echt wel flink uh, aan het doortrekken was en een gaatje sloeg, mm -hmm. maar vervolgens ontstond er op de fiets al vrij snel een uh, grote kopgroep van 11 man. Nou ja, Jorik zat daarbij en hij maakte het uh, tijdens het lopen af. Nou, het wat was wel betreft... een spannend
1: wedstrijdverloop, uh, ja. eigenlijk wat leuker natuurlijk dan bij de vrouwen waar Maya gewoon er gewoon in er eentje vandoor ging. Ja, dat was eigenlijk ik niet wat, spannend, hè, verre. Nee, ik moet trouwens even excuseren... want je hoort af en toe op de achtergrond wat geluid... maar dat zijn de buren, die zijn hier aan het boren. Dus dat, ik ben bang dat je dat af en toe misschien een beetje door het geluid heen hoort.
0: Dat is niet uh, Evert die uh, aan het klussen is. Hij die...
1: snurkt. <laughs> nee, <laughs> maar, nee, maar niet.
0: maar maar, 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 yes, maar wat je zegt, Romy... want bij die vrouwen, ja, dat was uh, een prachtige wedstrijd ook... maar het was natuurlijk wel enigszins eentonig, hè?
1: Ja, ja, eigenlijk was dat natuurlijk een beetje saai dan wel... Aan de andere ja, kant,
0: ja, dan heb je het natuurlijk over die strijd om het goud. En mm -hmm. het was eigenlijk al vanaf het zwemmen duidelijk... dat gaat Maya worden. Mm -hmm. uh, maar daarachter was het ook wel weer een hele toffe wedstrijd. Want dan had je natuurlijk nee. Sarissa de Vries, uh, Barbara de Koning en uh, Silke de Wolde... die elkaar op de fiets uh, vonden. Mm -hmm. Of eigenlijk tijdens het zwemmen al. Uh, yeah. En die gingen vervolgens natuurlijk strijden om die uh, tweede, derde en uh, vierde plek. En... Wat dat betreft had je ook alweer een wedstrijd binnen een wedstrijd of zo, want achter yeah. mij gebeurde er van alles.
1: Ja, voor de rest van de podiumverdeling was het nog wel spannend. Dan hadden we wel allebei een beetje het gevoel van nou, de ervaring van Sarissa zal haar wel naar de tweede plek gaan brengen. Maar uh, om Barbara op een derde plek te zien, want Silke zakt helaas weg. Maar uh, ja, Barbara op het podium in de elite race is en winnares dan hoor. natuurlijk bij de onder 23. Dat is wel echt heel tof.
0: Ja, ze was diep gegaan hoor. Want heb je dat ja, ja. Jij het interview ook? Ik wilde ik, vragen, heb je het interview? Nou ook ja, doen, maar... het
1: duurde ook even voordat je het interview kon doen. Hè? Want ze ja. was echt nog even aan het bijkomen.
0: Ja, nou echt heel erg veel respect hoor. Want als je zo jong bent en dan tussen dit veld uh, derde kan worden. Ja, mooi. Ja, dat is echt uh, geweldig.
1: Superleuk, ja. Maar ook Geen... inspirerend om dan met zo'n Maya te kunnen racen. Dat is toch echt wel heel vet dat je dan naast iemand die gewoon uh, op de Olympische Spelen staat op het uh, podium komt te staan. Ja,
0: heel erg vet. En wat dat betreft grappig dat je dat zegt. Want iemand die dat dus ook zei, maar dan bij de mannen... En ik moet ook zeggen, ook voor uh, hem neem ik echt een hele, diep, neem ik een hele diepe buiging. Want dan heb ik het over Ian Pennekamp. Die uh, tweede werd bij de mannen, achter Jorik van Echtdom dus. En daarmee ook Nederlands kampioen 123 werd. Mm -hmm. Maar die liet me toch een sterke race zien. En die zijn de ja. afloop... Ja, ik vond het zo vet dat ik dan überhaupt aan de start mag staan met iemand uh, die naar de Olympische Spelen gaat. Mm -hmm. ja, dat, ik kan me dus voorstellen ook wel. Dat, dat, we hebben ja. het natuurlijk ook vaker met elkaar over gehad, hè, dit soort... Olympiërs heb je ook wel een beetje nodig om die sport populair te maken. En dat blijkt dan wel uit zo'n uh, opmerking. Ja.
1: Maar ik vond het heel dankbaar, het interview van Ian ja. na de finish. Ik vond sowieso, vond ik het heel mooi uh, ja, hoe hij ook de organisatie bedankte... dat het evenement nog plaats kon vinden, ondanks uh, de veranderingen op vrijdagavond. Want dat is natuurlijk ook nogal een uitdaging... Uh, een paar uur voor de wedstrijd ineens horen dat het allemaal weer... Ja, zonder publiek dus ineens. Maar ik vond het heel erg mooi dat hij direct naar de finish... en hij ging ook echt behoorlijk stuk... maar dat hij zo fris was dat hij, dat hij mensen ging bedanken... en dat hij inderdaad uh, respect uit uh, richting Jorik... dat hij dat zo mooi vond. En dat, dat op die leeftijd. Bijzonder. Ja, vond ik echt heel bijzonder. Ja. Heel mooi om te zien. En maar... uh, trouwens, want jij zegt Olympiërs die dan hier in Nederland racen. Um, ik had het toevallig laatste gesprek uh, met iemand over, over... of dat nou dan leuk is als... Um, een Olympiër bijvoorbeeld of iemand van zo'n niveau op een NK start of niet? Dat vond ik wel een interessante discussie, want ik dacht altijd van dat is juist heel vet. Want dat wil je zeg maar, dat de beste van de sport ook in een NK starten. Dat uh -huh. wil je toch juist zien. Maar uh, diegene zei van nee, dat, die vond dat juist niet, want die zei dat is jammer, want dan uh, gun je die anderen niks meer zeg maar. En die, die hebben zichzelf al bewezen.
0: Ja, maar topsoort gaat toch ook niet per se om, om anderen iets te gunnen, toch? Je wilt ja. toch gewoon laten zien dat je de sterkste bent.
1: Ja, maar misschien dat het dan een soort oneerlijke strijd zou worden, zeg maar. Dat er één iemand gewoon duidelijk heel veel beter is.
0: Ja, maar ik vind dat niet per se een oneerlijke strijd. Want het is natuurlijk niet zo dat je, omdat je naar de Olympische Spelen gaat... per definitie ook de beste atleet uh, zal zijn. Je moet het toch maar laten zien.
1: Ja, en het is juist ook alweer tof als je dan... Uh, want zo'n atleet kan ook een off-day hebben. Het kan je ook eens een keer zien dat je dat... Uh, misschien had Ian wel kunnen winnen van Jorik bijvoorbeeld, ja. zeg maar. Dat, ja, nou ja, en, ook en andersom
0: natuurlijk ook. Want uiteindelijk zo groot waren alle verschillen ook weer niet. Ook nee. bij, de, bij de vrouwen niet. En Maya heeft natuurlijk ook wel gezegd... door die laatste vijf kilometer heeft ze niet helemaal doorgetrokken. Mm -hmm. Maar je moet natuurlijk... Natuurlijk niet uh, vergeten dat het heus niet vanzelf gaat. Ik bedoel, ze moeten echt wel daar keihard voor werken. En dan heb je ook nog natuurlijk het punt uh, daarbij dat als je naar die Olympische Spelen gaat, dan weet je ook dat die druk op jouw schouders ligt. Want je mm -hmm. weet ook gewoon, als je daar niet wint, dan krijg je heus wel een, uh, een uh, ja, kritiek over je heen. Dus ja. uh, ik, ik vind het alleen maar aan te, uh, hoe zeg je dat? Aan te moedigen dat uh, dat, dat mm -hmm. gebeurt gewoon. Ja,
1: ik vind, het, ik vind het zelf ook wel heel erg leuk juist om te zien. En het ja. is ook, ja, het is gewoon interessant om die atleten op de Nederlandse bodem te zien racen.
0: Ja. Nou, over Maya gesproken. dan uh, sla ik even een bruggetje. Want zij uh, heeft ook nog wel een uh, bommetje doen barsten. Want ze heeft zich... Uh, ja, ze werd natuurlijk Nederlands kampioen uh, in haar eentje. Maar mm -hmm. de wedstrijd die ook uh, de eerste wedstrijd van de Eredivisie uh, betrof... Uh, ja, dat betekende dus ook dat ze met Veromosa op dat uh, hoogste podium stond. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar uh, kwam ze toch eventjes tot een, 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 een verbazing. Want... Ze zag al snel dat ze de vrouwen minder prijsgeld kregen dan de mannen. En uh, dat gaat niet om een groot verschil. Bijvoorbeeld de beste mannenploeg krijgt 375 euro versus 300 euro voor de eerste vrouwenploeg. Mm -hmm. nou, bij de nummers 2 en 3 werd dat verschil nog iets kleiner, namelijk 50 en 25 euro. Mm -hmm. uh, en zij zei eigenlijk, ja, dit is uh, een heel mm -hmm. slecht signaal... Uh, wat teamcompetities Les De Bond hiermee afgeeft... Want Riedlon is een sport die bij uitstek om gelijkheid draait... en waarbij eigenlijk alle wedstrijden... hetzelfde prijzengeld aan mannen en vrouwen geven. Mm -hmm. En um, ja, dat is uh, geen goed signaal voor uh, wat dit betreft. Maar we hebben dit online gezet... en er kwamen echt heel veel reacties over. En de een was het helemaal met eens, ja. De ander was het weer totaal niet met er eens. Wat vind jij...
1: Um, volgens mij was ik een beetje van mening veranderd. Omdat ik, het, uh, niet, omdat ik er nog niet zo heel goed ook over had nagedacht. Want we hadden het er natuurlijk al even over. En toen uh, zat ik nog half in de livestream of zo. Ik weet niet. En toen dacht ik van, hoe zit het nou überhaupt eigenlijk precies? En in eerste instantie denk je dan, ja, het team bij de dames is kleiner. Dus per persoon verdien je uiteindelijk uh, evenveel. Want dat was dus ook het argument wat heel veel hadden van waarom de mannen meer verdienen.
0: Ja, want eventjes dus. voor de luisteraars die dat dan misschien niet helemaal begrijpen. Bij de Eredivisie uh, wedstrijd starten dan bijvoorbeeld vijf mannen in een, uh, voor één wedstrijd. En bij de vrouwen zijn dat er dan vier.
1: Ja, dus uiteindelijk komt het neer op 75 euro per persoon. Ja. Dus 375 euro voor het team van de mannen, 300 euro voor team van de vrouwen. Dus dan eigenlijk zou je kunnen zeggen, er is geen ongelijkheid. En ik snap, ik snap best wel dat men, sommige mensen dat standpunt hebben. Maar ik snap Maya's standpunt nog wel meer. dat het uh, Zo zegt zij het ook, het gaat om het signaal. En ik denk dat het signaal inderdaad... Niet goed is. En daar komt bij dat het eigenlijk in de praktijk nooit zo is dat een atleet echt handje-contantje 75 euro krijgt. Het gaat naar de club, dus het gaat naar het team. En het kan in principe, in theorie zou het zo kunnen zijn dat er, dat een vrouwenteam meer verschillende vrouwen heeft die starten dan een mannenteam. Dus... Ja,
0: sterker nog, dat is in theorie natuurlijk niet zo. Dat, dat is in de praktijk ook gewoon heel vaak zo, want het blijkt echt wel dat het zijn natuurlijk nooit dezelfde drie of vier dames die worden opgesteld. Overigens ook gewisseld. niet dezelfde vier of vijf mannen, want ja. er wordt per wedstrijd gewoon heel vaak gewisseld dus.
1: Nee, maar stel, het zou kunnen dat het mannenteam ja een vast team is en dat die alle races met hetzelfde team doen... als je niemand krijgt die geblesseerd raakt of zo. En dan zou het kunnen dat bij de vrouwen... dat ze een twee keer zo groot team hebben... omdat ze gewoon constant moeten wisselen... omdat nou ja een Maya en een Sarissa... Uh, en dat geldt eigenlijk voor iedereen, bijvoorbeeld in Ferramosa, die kunnen niet iedere wedstrijd starten... omdat ze ook internationaal gezien nog races doen. Hmm. Dus dan ga, moet je misschien ook meer kijken naar het bedrag... de boorman gaat weer even los... maar dan moet je misschien meer kijken naar het bedrag... wat je echt als team kijkt en niet naar de individu. En dan ja. snap ik Maya's punt dat het signaal... Um, niet goed is. En wat ik ook wel goed en scherp vond van, dus ze zegt ja, um, de NOS was er voor Maya zaterdag en uh, dat is natuurlijk super tof. En toen zei ze ook van ja, moet je voorstellen dat de, dat de NOS beelden uitzendt van een mannenpodium waarbij ze met een uh, plakkaat staan dat ze 375 euro krijgen en de vrouwen dat ze 300 krijgen. En dan krijgen we een discussie van goh, bij de triathlon sport is dat niet goed geregeld. En dat terwijl ja. we als triathlon willen laten zien dat wij dat juist wel goed geregeld hebben. Ja.
0: Nou, helemaal eens. Aan de andere kant kun je er natuurlijk ook wel weer wat voor zeggen. Dat, uh, want het is natuurlijk ook zo dat de vrouwenteams dus minder prijs, of uh, inschrijfgeld betalen. Hè? Dat maakt het dan ook weer een beetje mm -hmm. een ander verhaal. Uh, want ja, dan zou je dus ook kunnen zeggen minder inschrijfgeld, dus minder prijsgeld. Ja, wat ja. dat betreft is dat eigenlijk een verhaal wat, wat twee kanten heeft.
1: Ik denk dat je dat dan ook gewoon gelijk moet trekken. Ja,
0: ja wat dan, mij betreft doen ze dat sowieso. En trekken ze gewoon alles helemaal gelijk. Ook gewoon evenveel deelnemers.
1: Ja, dat kan ook. Ja, maar dat was bij de vrouwen lastig te, te doen, toch? Er zijn te ja, weinig maar dan,
0: ja, maar dan denken ze die kant op. Maar je kan toch ook de andere kant op denken? Je kan ook denken van, oké, okay, dan halen we bij de mannenploegen één deelnemer eraf.
1: Ja, dat dan, kan ook. Ja.
0: Dat betekent ook dat je het veld nog meer versterkt, hè, wat dat ja. betreft.
1: Nee, dat is waar, dat zou ook goed kunnen. Dat en dan je heb je daardoor aflossen. heb je ook weer een
0: bredere eerste divisie.
1: Ja. ja, maar het gaat vooral ook dat geld, dat is natuurlijk, ja, het, het verschil is zo klein, dat het, daar gaat het niet echt om, zeg maar. Nee. Het is meer het idee erachter.
0: Ja. Nou, wat dat betreft uh, uh, dus uh, nog misschien uh, wat werk aan de winkel. We begrepen van Maya ook wel dat de Bond uh, had laten weten... dat ze er misschien nog een beetje naar gingen kijken. Dus, uh, ja, nou maar ja, dat, dat is nou ook
1: dat... geweldig toch als een Maya dat zegt? Want uh, ze gebruikt haar uh, macht, zeg maar, wat dat betreft. En dat is goed, want ze gebruikt haar macht wel voor de uh, greater good. Want ik denk dat Maya zich niet echt druk maakt om die paar tientjes, want die doet het op het moment zo goed internationaal gezien. Die ligt er zelf echt niet wakker van, maar ze neemt het wel op voor haar sport uh, ja. en haar uh, collega's, zeg maar. Dus ja. dat vind ik dan wel goed.
0: Nou, wat dat betreft ook tof om te zien dat de NOS en de Volkskrant een uh, mooi item over de maakte. En, uh, het, het, ik zag een heel kort stukje in de Telegraaf onder andere. Mm -hmm. en er zullen ongetwijfeld nog wel uh, verschillende media geweest zijn die ook aandacht aan dat uh, NK hebben besteed. Ondertussen ja, komt die Olympische Spelen ook wel echt dichtbij. Nou, en nou gaat het wel echt echt bijna gebeuren hè nog twaalf dagen dan
1: is de ja. triatlon nou het is gek hè ik krijg een beetje weer het gevoel maar het is nog steeds niet echt dat uh, ja. olympische vuur is nog steeds niet echt aangewakkerd bij mij
0: nee gek is dat dan hè ja. nou, in ieder geval iets waar uh, het vuur ook nog niet helemaal aangewakkerd is en dat is ook wel een bizar verhaal, vind ik um, Ironman 70.3 Fici. of trouwens ik zeg nu 70.3 maar ik het is weet een full niet. distance ja het is een hele hè? Ja, ja het is gewoon een uh, long distance maar visie dus, want ja, jij schreef daar een uh, bizar, ja, wat mij betreft bizar verhaal over. Er is een dambreuk en daardoor is het hele meer leeg.
1: <laughs> ja, ja, dat is het inderdaad. Er staat volgens het <laughs> water meer. En toen stuurden stuurde twee lokale triathleten stuurde ons foto's door van inderdaad een totaal leeg meer. Uh, dus uh, het is geen fabeltje of zo. Er staat gewoon echt geen water meer in die dam.
0: Nou, ik denk trouwens dat het gewoon uh, Nederlanders zijn... die daar op vakantie aan het trainen zijn of zo, hoor. Ik denk niet dat het locals zijn.
1: Ah, oké. Okay. Ah, dat kan ook, ja.
0: ja. dat denk ik, want ze spreken perfect Nederlands dus.
1: Ja, dat kan inderdaad goed zo zijn. Maar, maar ja, die foto,
0: die is best wel... Uh, Krijg je dat weer? Te zien, ja.
1: Kun je een wedstrijd doen en dan heb je geen water in de dam. Ja, maar nee. het, want ze zeiden dus dat het opgelost zou zijn tegen augustus... Hadden, dat ja, was de verwachting, dat had volgens mij de burgemeester gezegd. Maar uh, het leek er nu toch op, de locals, die waren er iets minder uh, positief over, die dachten <laughs> dat het wel wat langer ging duren. Ja,
0: nou ja, dan, uh, ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe, zo meer dan, hoe lang het dan duurt om dat weer te vullen bijvoorbeeld. Ik heb echt geen idee hoe zoiets ja. uh, werkt, maar het ziet nee, dat... er in ieder geval uh, raar uit. Dus mocht je die foto nog niet gezien hebben, kijk eens op Triathlon. Uh, want het is wel echt een... Uh, nou, gek, uh, gek aanzien. Ik
1: zag al iemand reageren. Die zei voor alle duatleten die graag een lange duatlon <laughs> willen doen. Of, uh, nou ja, Ik weet niet of het een duatlon zal worden of gewoon zwemmen of uh, fietsen lopen. Maar dan uh, moet je dus in visie zijn bij deze.
0: Ja, ja we zullen uh, Arman van der Smissen een berichtje sturen ja. dat hij daar met zijn selectie heen kan. Ja. <laughs> nou, in ieder geval uh, waar duatleten dit weekend niet moeten zijn, dat is uh, in Algau, Duitsland. Want... Ja, Romy, zondag, dan gaat het echt helemaal los. Tenminste, dat is uh, wat de verwachting is. Ik mm -hmm. moet heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk geen idee wat ik me er nou precies bij voor moet stellen. Ik nog ook steeds. Niet. Maar dan uh, vindt namelijk die tri-battle royale uh, plaats tussen Jan Fodenow en Lionel Sanders.
1: En. Ik denk dat het hartstikke saai gaat worden, eerlijk gezegd. Ja,
0: dat, dat vraag ik me dus ook af. Want ik vraag me af hoe ze dit nou tof kunnen maken. Aan de andere ja. kant, ik kan me ook niet voorstellen... dat deze twee mannen gaan meewerken aan iets... Wat, wat waarvan straks is. iedereen zegt, dit was boring.
1: Nee, klopt. Dat kan ik me ook niet voorstellen. Maar um, ik vraag me heel erg af of het, uh, of het echt een battle wordt... of dat het een soort theatershow wordt... waarin misschien Frodeno zich iets inhoudt met zwemmen... wacht tot Sanders hem bij de fiets, uh, op de fiets op komt halen, zeg maar. En dat ze ja. dan... Uh, 30 kilometer van de marathon samenlopen, waarin op een gegeven moment Frodeno er toch nog net vandoor gaat. Snap je dat het... Ik, ja, ik ben een beetje bang dat het zoiets wordt en dat het dan niet helemaal echt wordt. Ja,
0: daar ben ik ook bang voor. Aan de andere kant, dat hebben we snel genoeg door natuurlijk, want in een ja. realistisch wedstrijdverloop weet je gewoon dat Jan Frodeno een paar minuten eerder dan Lionel Sanders Ja, en, op en dat is kwam. ook echt
1: een flink verschil. Dus dan ja. moet Sanders heel hard gaan fietsen om hem terug te zien.
0: Ja, maar dat lukt dan niet. Dat, dat is omhoog. Ja, nou
1: ja, Sanders die fietst wel harder dan uh, Frodeno. Dat maar is niet dan,
0: minuten, toch? Als nou, dat is wel interessant, alleen.
1: want we hadden dat artikel, of ik had het geschreven met um, allerlei data uit het verleden van die twee. En dan zou uh, Sanders wel harder moeten fietsen. maar dat kwam wel op een aantal minuten aan. Oké, okay. dus, maar ik maar... vraag me
0: echt af of ze als ze één op één, mm -hmm. dus allebei zonder groep, mm -hmm. dan denk ik niet dat uh, Sanders een paar minuten dicht rijdt op Frodeno. Nee, joh. ik
1: kan me ook niet voorstellen. Maar ik, ja, ergens vind ik het ook weer niks voor Frodeno en Sanders ook niet lijkt me om aan een soort show mee te werken. Ik denk dat je dat als atleet zijn gewoon Eigenlijk niet moet willen dat, je, nee. dat het tegen je principes ingaat. Maar ik hoorde trouwens wel dat ze ook alles heel goed hebben uitgezocht. Want ik heb dit uh, niet zelf ergens gezien. Dus ik weet niet helemaal of het klopt. Maar dat zal vast kloppen als ik het van iemand hoor. Maar dat ze dat ze zelfs een lijn op het meer hebben. Zodat ze precies de juiste lijn met zwemmen gaan volgen
0: op de bodem. Okay, maar om dan zo snel mogelijk de tijd neer te zijn. Ja, hebben. dat denk ik dan. Oké. Okay.
1: Dus dat is dan wel weer opmerkelijk ook. Want dan lijkt het toch wel weer om tijd te gaan. Dat het snel, snel moet, ja. Ja.
0: Line onzenders krijgt op zich ook nog wel... Uh, ja, kritiek is niet helemaal het juiste woord. Maar in ieder geval mensen die spreken zich uh, uh, verbaasd erover uit. Want hij gaat dan dit doen. Maar hij heeft zich ondertussen ook nog steeds niet gekwalificeerd voor Hawaii, hè? Oh ja. Dus, okay, uh, ja. Nou, ondertussen is de boer nog steeds lekker bij jou bezig. Ja,
1: hoor. het is echt wel een beetje irritant. Ik ben bang dat je het erg gaat horen. Maar... Ik
0: denk uh, dat we de podcast volgende keer toch maar weer op kantoor moeten opnemen. Hè? <laughs> maar goed, uh, nogmaals onze excuus daarvoor. Dus als dat het ergste is, dan... Uh, ik dan heb nieuwe
1: buren. Ik geloof niet dat ik er heel blij mee ben. <laughs>
0: Hé, hey, één ding wil ik eigenlijk nog even met je bespreken vandaag, Romy. Mm -hmm. En dat vind ik ook wel weer een hele toffe ontwikkeling. En ik las het artikel vanochtend. En dat zijn dan toch wel weer de dingen waar ik een beetje blij van word. Dan zie ik Nick Heldoorn, die uh, natuurlijk... Uh, uh, nou, ik, trouwens, hadden we Menno-Koas al benoemd? Ook nog niet, geloof ik, hè?
1: Nee, nee. nee want die won nou, natuurlijk. Ja, laten
0: we dat inderdaad eventjes dan uh, onder één noemer gaan doen. Want er was natuurlijk de 043 triatlon in Maastricht zondag. Mm -hmm. En daar was het Menno-Koas, laten we daar dan heel eventjes mee beginnen... Um, die ineens, nou ja, ineens, uh, toch wel ineens aan de start stond. Want zaterdag deed hij ook mee met het NK. Was daar ook titelverdediger op die Olympische afstand. Mm -hmm. um, draaide voorin mee, trok het veld best wel uh, open. Zeker tijdens het zwemmen, met het fietsen reed hij ook veel op kop. Maar toen moest hij een uh, paar kilometer voor het einde helaas die wedstrijd staken... vanwege een lekke band. eerste keer dat hij een lekke band had in een wedstrijd. Ik heb hem oh, ja? uh, net geïnterviewd en het interview uh, komt morgen online... Uh, ...baalde hij enorm van. Maar toen is hij gelijk op zoek gegaan... ...naar een manier om het positiever uh, toch te eindigen dat weekend... ...en dat deed hij dus door die 043 triathlon in te schrijven nog snel... Mm -hmm. ...en de overwinning
1: te pakken. En dus niet wat... zo'n beetje ook. Hij was nee, sterk. Ik was echt onder de indruk. Hè? Sorry? Oppermachtig. Ja, hij was echt heel erg goed dit, uh, deze race. Ja. Hij laat echt wel wat van zich zien op die langere afstand.
0: Ja, het was wel een hele, hele toffe ontwikkeling. Mm -hmm. En ik ben wel heel erg benieuwd... ...waar dat uh, gaat eindigen. En, uh, mm
1: -hmm. Het is er één uh, om rekening mee te gaan houden, denk ik. Ja, op absoluut. Werk. En hij
0: wordt nu getraind door Bas Diederen mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk ook niet per se de allerminste. Die weet nee, echt wel heel goed waar hij het wel, over heeft. Uh, ja. en, uh, en wat ik wel... Maar dat zul je misschien uh, de luisteraars die dat uh, morgen gaan lezen... Uh, ...want ik heb morgen een uitgebreid interview met hem online. Uh, morgen is dus uh, donderdag. En daarin zegt hij ook, het is wel echt een, een, langere termijn, een langer termijnplan en mm -hmm. um, hij wil helemaal geen dingen overhaasten. Hoog Grote kans dat hij het WK in Almere ook gewoon aan zich voorbij laat gaan. Hij zegt, ik uh, wil eigenlijk pas over twee, drie jaar een hele gaan doen. Maar goed, dat, uh, daar, daarover dus uh, meer in het artikel. Klinkt als een
1: goede en een slimme aanpak om ja. het zo rustig op te bouwen. Want hij is nu hij is op de halve moment echt wel uh, sterk lijkt het als ik het zo sterk, uh, moet oordelen. Ja, dus absoluut. dan is dat ook misschien wel slim om daar heel even te blijven hangen en dat uh, verder uit te breiden en dan daarna door te stromen naar het lange. Ja.
0: Nou, iemand die dat uh, niet gaat doen, uh, want die richt wel zijn pijlen gelijk op de long distance en ook uh, het WK Almere... En uh, dat is dus uh, Nick Heldoorn. We noemen hem zijn naam net al eventjes. Mm -hmm. Maar die uh, gaat zijn vader achterna. Hij
1: heeft ook een goede coach. Want Zelf. die weet ook wel hoe het zit. Ja, ja Frank, Frank Heldoorn. Heldoorn
0: dus. Twee keer al meer gewonnen. Uh, ja, sinds kort ja.
1: weer zijn coach. Hij had, uh, dat staat niet in het artikel. Maar hij is jaren door zijn vader gecoacht. En toen vertelde hij dat hij vijf jaar geleden of zo... Uh, zijn ze op een gegeven moment uit elkaar gegaan als, uh, als coach en pupil dan. En uh, nu is hij sinds uh, een maandje of zo dan weer terug uh, bij zijn okay. vader.
0: Nou, en het legt hem geen wind Want oké, okay, hij gaf je uh, toch best wel een uh, flink aantal minuten toe met Menno Koua's, Maar goed, hij is ook nog jong. Hij is mm -hmm. uit mijn hoofd 22. Uh, maar ja, en heeft ook, dus echt de ambitie. Wat zei je?
1: Ik wou zeggen, ik vond ook dat hij echt wel sterk reiste. Ja, inderdaad. want hij heeft,
0: dus, en hij heeft dus echt die ambitie nu ook uitgesproken. Hè. Sterk mm -hmm. worden op die hele afstand. Straks in Almere wil hij zich laten zien. Nou ja, zijn vader won natuurlijk twee keer in Almere. Ja, uh, ja ik ben benieuwd, Romy. Want het is natuurlijk best wel een pittige overstap... Zo, van zo'n mm -hmm. middeldistance naar de long distance. En dan komt hij eigenlijk nog van het nog kortere werk.
1: Ja, nou ja, het is inderdaad een overstap... die niet iedereen heel succesvol maakt. Maar... Um nou ja, hij is niet ingestort dit weekend en dit was dan zijn eerste halve. Dus dat is in ieder geval al een goed teken dat je niet echt heel erg uh, ja. veel verval hebt of zo. Maar um, ja, wel, hij, is, hij klinkt er heel enthousiast over en het kan ook heel goed zijn dat dit hem gewoon veel beter ligt. Ja, dus, ja. ja wat,
0: en wat dat betreft, als ik dan ook zie hoe hij het ook benadert, want dat is op zich ook wel opvallend. Hè? Want hij zegt dan ook uh, dat hij, vroeger deed hij natuurlijk dus die, die internationale wedstrijden, die, die, de... ETU-cups, dat soort uh, wedstrijden. Maar toen mm -hmm. dus zei hij eigenlijk van ja, ik genoot daar eigenlijk helemaal niet van. Heel veel van ja. mijn uh, leeftijdsgenoten, die hadden dan heel veel zin om die races te doen. Ik had dat helemaal niet. En uh, het was pas leuk aan het worden op het moment eigenlijk dat ik het gehad had. Of dat ik op zijn minst bezig was. Mm -hmm. uh, en hij zegt, nu heb ik echt het plezier weer terug. Nu heb ik weken uitgekeken naar de mogelijkheid om weer te racen. En ja, dat is volgens mij ook wel wat je nodig hebt om, om echt goed te zijn.
1: Ja, ja, hij zegt ook, hij, hij is minder bang voor het zwemmen omdat hij gewoon niet uh, in zo'n molen terechtkomt, wat je op de korte afstand hebt. En hij zei afgelopen weekend tijdens die halve heb ik echt heerlijk rustig gewoon kunnen zwemmen, gewoon geen gedoe, geen klappen. Um, dus daardoor had hij, was, was hij daar niet zo zenuwachtig voor en dat, dat zal hij dan voor de hele ook minder hebben. Maar ja. aan de andere kant is een hele, heb je dan weer hele andere dingen om zenuwachtig voor te zijn natuurlijk, want dat is dan ook wel weer een ander verhaal.
0: Ja, maar wat hij zegt, daar kan ik me wel heel erg goed in vinden. Je hebt dan toch iets meer de tijd om ook fouten eventueel goed te maken. Hè? Want hij ja. zegt dan ook... Weet je, als het zwemmen even niet goed gaat... dan heb je mm -hmm. wel 180 kilometer om dan ja, uh, eigenlijk weer uh, dat goed te maken. En ja, het hoeft dat... niet perfect. Nee, het hoeft niet perfect en je hebt gewoon meer tijd ervoor.
1: Ja, nou dat maakte hij ook nog mee dit weekend. Want dat staat ook niet in het interview. Want ik had hem best wel even gesproken. Dus ik moest hier en daar wat skippen. Maar hij uh, vertelde dat hij in de tweede wissel... dat hij zijn schoen uh, niet goed aankreeg. Omdat zijn veter... Ik begreep het niet helemaal, maar... Hij trok zijn veter eigenlijk uit zijn schoen of zo, mm -hmm. en toen moest hij hem er weer in doen of zo. Dat heeft hem een halve minuut gekost of zo, want daardoor kwam Milan hem ook nog heel even voorbij. Want hij zat eigenlijk voor na het fietsen, toen kwam Milan er voorbij, en toen heeft hij hem vrij snel met lopen heeft hij Milan vervolgens wel weer ingehaald. Ja,
0: Milan Brons, he, die uiteindelijk bij ja, de Milan
1: Brons werd. werd derde, ja. En, uh, maar dan zie je dat dat half minuutje wat dat je dan kost maakt dan ook niet uit. Als je dat op een korte afstand hebt, dan is het natuurlijk wel, uh, ja. das, dan ben je de groep kwijt, zeg maar meteen.
0: Maar ik moet wel zeggen, echt wel alle lof ook toch naar Menno... maar dan zeker ook naar Niek, die dan hm. dus Milan... die toch wel iets meer ervaring heeft al op die langere afstand... Ja. Uh, toch best wel ruim achter zich laten.
1: Ja, nee, de verschillen waren groot, vond ik, in ja. uh, Maastricht, dit weekend wel. Maar ja. je weet dan ook niet zo goed... Uh, ja, kan dat Milan natuurlijk echt even een off-day had. Hm. Maar nou, uh, we zien in ja. ieder
0: geval alles bij elkaar. Wel weer een uh, tof uh, weekendje met mooie races, hè?
1: Ja, ja, echt leuk dat het weer dit, gewoon allemaal... Dit weekend wordt
0: het iets uh, rustiger. Geloof ik niet per se heel veel bijzondere dingen. Nou ja, natuurlijk dus die tri-battle. Mm -hmm. uh, ondanks dat we allebei een beetje sceptisch zijn... toch wel uh, zin om dat straks te gaan bekijken.
1: Ja, ik uh, hoop dat er nog een paar goede recepten langskomen.
0: <laughs> bananenbrood, hè?
1: Ja, bananenbrood. <laughs> <recept>. Misschien bananenpannenkoeken <laughs> of zo.
0: Ah, en tegenwoordig doe ik gewoon alles... Uh, doe ik gewoon, um, In de mixer? Alleen maar wedstrijden kijken terwijl ik aan darten ben, joh. Dus... Oh, <laughs> Ja, heb je nog passie. 100
1: edies gegooid?
0: Nee, maar ik wil dat toch wel even ja. zeggen. Want dat hebben we natuurlijk vorige week niet benoemd... omdat we toen in Kran zaten. Maar het is toch wel een prestatie... Hè, dat, ik zijn, dat ik mijn eerste 180 gegooid heb.
1: Ik vind het wel een beetje zielig... want <laughs> jullie hebben nu een nieuw huis... en dat is hartstikke leuk huis. En dan zitten jullie daar op zolder... en zit jij dan een beetje te darten.
0: <laughs> maar jij, jij, jij geeft wel een hele mooie draai hè, Want het is dan net alsof dat een soort horror uh, zolder is. Maar de zolder is ook prachtig ingericht. Ik heb daar ook mijn tak staan... Echt genieten.
1: Ja, het zal vast een mooie zolder zijn. Maar je moet ons nog een keer uitnodigen om te komen kijken. Want ik heb de zolder alleen klaar uh, kaal gezien. Ja, dat
0: is waar. Nou, Zonder dat... plinten. Ik wil graag ja, even de plinten zien. De plinten, moet... nee, de plinten zitten op zolder, wel. Dus dat is. Uh... Toch. Nou, we gaan binnenkort afspreken. En uh, voor nu gaan we gewoon nog even aan het werk. En dan. Uh, nou, ga even binnen... boos
1: worden op de buurman.
0: Ja, ga jij hem even <laughs> aanspreken. En dan uh, gaan we hopelijk uh, volgende week weer een uh, geluidstille podcast doen. Ja, opmaken. dat zou wel fijn zijn. <laughs> hey, tot volgende week. Yo,
1: doei.